0: Du lytter til mitt i Mellom, en podcast fra Arbetes Midt. Tortur är et tema som er fjernt for de fleste i Norge. Samtidig har vi imot et stort antall flyktinger hvert år. Vi vet att mange av de här har torturopplevelser med seg i bagasjen. I Norge så lever det flere tittals tusen personer med flyktingebakgrunn som har vært utsatt for tortur. Hva gjør tortur med mennesker, og hvordan kan vi hjelpe dem som har vært utsatt? Det skal vi snakke om i dag. Jeg heter Unni Skoglund, og med mig i studio så har jeg Nora Sveås og Håkon Stenmark. Velkommen til dere. Nora, du er psykolog og professor emeritus ved Universitetet i Oslo, og du er en av Norges fremste eksperter på tortur og torturoffere. Håkon, du er psykologspesialist, vervet er smitt og jobber med utredning og behandling av torturutsatte. De fleste av oss kjenner jo bare tortur fra spenningsfilmer og romaner. Hva er egentlig
1: tortur? Tortur er vel en av de brutale eller verste formene for overgrep vi kjenner til. Det er påført og intendert, som vi sier, altså påført smerte som har en hensikt. Og i torturdefinisjonen som FN Bruker, som er hentet fra FNs torturkonvensjon, så understrekes det at tortur er påført psykisk eller fysisk, som har til hensikt skremme, true, få til tilståelser, skremme andre, eller på annen måte på grund av diskriminering eller eller undertrykking. Så det betyr at smerte blir et mål i sig selv, og det er om psykisk og eller fysisk smerte.
0: Kan du for eller kanåke fortligt om kem torturoffren e og karslags skada de de
2: har. Torturoffran de kan være flyktningar avylldsøker som kommer. For, I oftes så ville det ære sådan at uh, en ikke egentlig vet om det er personer som har up totureller eller For det at det blir i liten grad kartlagt. Men det vill være personer som kommer i fra ulike dela av verrlden. Uh, og dessverre er det sånn at uh, fra mange av de områdene der det kommer flyktninger fra så, så vet vi at det forekommer ofte torturer
1: i Norge møter vi jo torturerte først og fremst som flyktninger de kommer som, som Håkon sier fra andre land, de har vært fengslet de har kanske vært i flyktningleirer og vært utsatt for, for overgrep der sånn at det sånn, på den måten vi, vi har kontakt med dette tema men andre, i andre land så brukes jo, og vi vet jo at en av de kanske viktigste, men også de mest forbudte avhørsmetodene det er jo å benytte, benytte seg av tortur, enten folk er kriminelle eller, eller spesielt terrorbestengte, som det har vært mye, mye snakk om. Sånn at bruk av brutale avhørsmetoder er dessverre situasjonen i veldig mange land selv om Norge også har bidratt veldig aktivt til å få til en ny politik og nye retningslinjer også når det gjelder avhør av politiet fra ja. politiets side
0: Nyere studier viser at av bosatte flyktninger i Norge så har hele mellom 29 og 47 prosent opplevd tortur. Ifølge FN sin torturkonversjon er alle medlemsland forpliktet til ha et godt rehabiliteringsopplegg for torturoffere. Hvordan møter vi torturoffere i Norge?
2: Det har vært en undersøkelse nylig av Røde Kors. De kom ut med en rapport i 2020- hvor de hade sett på det her med oppfølging av uh, torturoffere i Norge. Og det som de konkluderte med veldig klart, var at uh, vi dessverre har en ganske tilfeldig uh, oppfølging av uh, torturoffere, sånn som det er nå. Det, det er veldig store forskjeller uh, fra område til område, og det er veldig individorientert uh, i forhold til området, uh, om det gis uh, god oppfølging eller ikke.
1: Og det er viktig det punktet der med at Norge har en forpliktelse til å yte rehabilitering, og rehabilitering av mennesker som har vært utsatt for tortur, det er jo ikke en enmanns eller enkvinnes jobb. Det er ett sammensatt projekt hvor det bør, bør være både fysioterapeuter, psykologer, leger, ernæringsfysiologer, gynekologer, altså hele spektret av helsepersonell og også sosialt Uh, sosial assistanse og ofte også juridisk og økonomisk. Det som har skjedd i Norge har vært at vi i alle år har hatt et fokus på helsetjenesten, den ordinære helsetjenesten som den viktigste kilden til hjelp til flyktninger. Det synes jeg for så vidt er utmerket, men da må vi også tilpasse rammene. Vi kan ikke... Vi kan ikke tvinge øh, flyktninger og, og mennesker som har vært utsatt for tortur inn, inn i systemer som ikke nødvendigvis passer for det problemet som de har. Så der må vi være villige til å ha en, en plan organisere rehabiliteringsarbeidet både tverrfaglig og over tid. Og der mangler det svært mye, både i å de som har behov og i å følge det opp tid. Det blir, som, som Håkon sa, ofte preget av tilfeldigheter og og noen gode eksempler, og veldig mange ikke så gode.
2: Og hvis vi sammenligner med andre land, for eksempel skandinaviske land, så, så ser vi at uh, Norge ligger ganske langt bak i forhold til det oppfølging av uh, torturoffer. Uh, I Sverige og Danmark for eksempel, så er det mer spesialiserte senter, uh, hvor en har uh, de, de her ulike faggruppen som, som kan jobbe sammen, og der en kan sy sammen bedre tilbud samtidig så er det klart att uh, geografien i Norge med att vi är ett så långstrakt land och det är långt ifrån uh, by till by så så är det det ganske ganska stora og och utmaningar till Så det det å få till lokale uh, tillbud och den kan koordinere dit tjänsten som är, det tänker jag är av den uh, utmaningen vi verkligen står uh, står överfor akkurat nå då
0: är det en utmaning som tas tag i.
2: Weil øh, det jobbes med temat och eh øh, vi är VT i Norge, så øh, har vi nu fått øh, sam, samordna lite mer øh, jobbinga i förhåll till också tortur. Och där vi siktar mot att få till mer regionale nätverk øh, hvor våren kan få få de olika øh, enheterna in för både spesialisthelsetjeneste og i kommunen til å jobbe bedre sammen med både utredning og oppfølging av torturutsatte. Men det är enda en lang vei å gå, det må jeg vel si.
1: Mm. Vi snakket jo nå om Røde Kors-rapporten som er veldig viktig, en veldig viktig man skal si stemme inn i denne diskusjonen, men vi har også en FAFO-rapport som kom året etterpå, som er var et oppdrag fra UDI, som nettopp skulle se på Norges forpliktelser og hva Norge faktisk da gjør når det gjelder både identifisering og oppfølging av torturerte asylsøkere spesielt. Da. Og den også konkluderer jo veldig klart og tydelig at uh, identifisering og oppfangring er veldig usystematisk, eller den, det er mye, mye som gjenstår og at oppfølgingen av torturerte er slett ikke slik som den burde være. Sånn at der er det, er det nok en gang beskrevet viktigheten av å få til en, en god plan, og ja, vi vet at det jobbes med det, og vi er spent på å se vad som faktiskt sker.. Hmm. Jeg
0: forstod det sånn at det er mange også som er torturert, men som tider om det her når de kommer til
1: Norge. Hvorfor er det sånn? Altså, tortur har jo, har jo den... Si, den virkningen på folk, og den er vel også langt på vei ønsket virkning, at man skal oppleve sig selv som tømmelig, redusert, svak, miste følelsen av hvem jeg selv er. Uh, oppleve skam og, og skyldfølelse, oppleve at man, det er flaut, vondt og vanskelig å snakke om, ydmykende og da vil jeg også ta med tortur og annen umenneskelig behandling fordi at vi har et stort spekter av grove overgrepserfaringer som folk kommer med til Norge, ikke minst seksuelle overgrep, voldtekt av forskjellige slag, både det som finner sted i i fengsler og som er åpenbart uh, seksuell tortur, men også det som kan finne sted underveis uh, i reiser, både fra ja, både fra myndighetspersoner, men også fra andre. Slik at de de historiene mange kommer med er såpass vanskelige og ydmykende at man ønsker gjerne å holde dem for sig selv. Det blir for vanskelig. Og pluss at noen er jo redd for «Hvis jeg har en slik historie, vil jeg være ønsket i Norge?» De har ikke, noe, de har ikke alltid like klart for sig, at de historien de kommer med faktisk er de som skal argumentere for behovet for beskyttelse. Så det kan ofte være vanskelig. Samtalene skjer med tolk, det er mye usikkerhet, mye utrygghet, slik at alle som jobber med torturerte vil vite at man må bruke ganske mye tid på å etablere en en, en, god, en god kontakt før denne, disse historiene kommer, og man må kanskje også hjelpe folk til faktisk å kunne si dem, og hjelpe dem til å føle at dette er noe som er blitt påført dem, det er ikke noe som de har ansvar for selv.
0: Ja, nettopp. Er det, hvorfor er det viktig å fokusere på tortur i forhold til andre traumatiserte? Ja.
2: Det är viktig og fokusere på bägge deler som, som Nora er inne på. Eh, men det med Torturd där har vi jo også det at, at den har internationale konventioner har forhålle sig till. Eh, det är en del rättigheta i forel til rehabilitering som ligger i, i Torturdkonventionjon. det gör ocksåså at, at den med søre tynde kan, kan lyfte fremd det här med at uh, når personer har opplevd tortur, så, så har vi også et ansvar i forhold til det å kunne tilby en adekvat behandling.
1: Men det er viktig at vi minner oss om at tortur og annen menneskelig behandling er jo en del av de grove menneskerettighetsbruddene som folk har vært utsatt for, slik at jeg synes ofte det kan være godt å tenke, ikke nødvendigvis i, i enkelt type traumer, men i det att og faktisk har vært utsatt for, for grove overgrep. Men det er som, som du sier, Håkon, rettigheter knytter seg til torturerte, og rehabiliteringsrettighetene faktisk også nå knyttet til mennesker som har vært utsatt for umenneskelig behandling. Så det er, det er en utvidelse, og det er en veldig viktig utvidelse, synes jeg.
0: Det har jo også vært litt snakk om oppdatering av Istanbul-protokollen. Hva dreier det seg om?
1: Istanbul-protokollen er rett og slett en retningslinje eller manual for identifisering og beskrivelse ø, av tortur og torturskader som ble utviklet av fagfolk så tidlig som på 19 i 1999. Den ble senere et FN-dokument og har vært anvendt veldig systematisk i hele verden til både av leger, jurister og psykologer til å utrede og dokumentere tortur osså og bidra till att tortur etterforskes. I dag är den nyligt red langsert och opdateert och blitt my utvidet om vi mer konkret. O det är t ett dokument som stater sska känna till men de av oss som arbejde i systemet som hjälper som stöttepersoner viktiigt att vi känner till Istanbul-protokoll den är lätt lastenned fra, fra nätte och girr väldigt go- hva skal jeg si, gode retningslinjer og gode, gode holdepunkter for hvordan man skal møte torturerte og forstå de, det de sliter med. Dokumentation av tortur er viktig både for å kunne øh, ha, ha noe i, i beskyldning, altså av om asyl, men også med tanke på rettsoppgjør senere. Folk som reiser tilbake til sine land vil kanske reise sak mot de som har torturerte, enten det er i Argentina, tidligere Jugoslavia eller Sudan, og da er nettopp en utredning, dokumentasjon på det de har vært utsatt for, viktig i en sånn sammenheng. Også for rehabilitering, selvfølgelig. I folke emnes i
0: Internasjonal så er jo i hele 141 land blitt utsatt for tortur og andre umenneskelige eller nedverdningene behandling bare i løpet av de siste fem årene. Skjer tortur også i Norge? Jeg
1: tror først jeg har å si at det er veldig viktig at sånne rapporter kommer frem og at det viser så konkret hva som skjer i I landet. De rapportene som Amnesty gir ut beskriver jo veldig klart de overgrepene som finnes sted både i fangenskap, i politistasjoner men også faktisk i folks hjem i forbindelse med, med overgrep, husundersøkelser og lignende. Pluss at det, det inkluderer jo de forholdene som mange steder er så dramatiske, enten der i fengsler eller til og med også sykehus at det tenderer til eller det, det ligger opp mot tortur. Sånn at vi er vi trenger rapporter som beskriver det som skjer, også i land hvor vi blir overrasket over at det skjer. Og så spør du, skjer det i Norge? Det er vanskelig å si at ja, i Norge skjer det tortur. Men vi skal vite at arbeidet med å forebygge at det skjer har jo fått veldig stor betydning nå de senere årene. I Norge har vi noe som heter torturforebyggende enhet, som er en konsekvens av as vi sluttet oss til tilleggsprotokollen for torturkonvensjonen for uh, nå over ti år siden, som forplikter hvert land ha en mekanisme eller et utvalg som reiser runt på sykehus, steder for boenigheter for mennesker med utviklingshemming, sykehjem, fengsler, politistasjoner, psykiatriske avdelinger, for å se om det er forhold der på bakgrunn av intervjuer både med patienter innsatte og ansatte om det er forhold som faktisk vil kunne gå i retning av, eller kunne føre til umenneskelig behandling eller til og med tortur. Skikkelig at vi har et stort arbeid i gang i Norge for å forebygge at tortur finner sted. Og det er jo det sånne rapporter og sånne, hva skal jeg si, utvalg og komiteer i FN også kan bidra med å, å holde høyt i hevd, forebygge at tortur finner sted, og undersøke veldig grunnig der det finner sted, og hjelper de som har vært utsatte.
0: Men uh, finnes det noe behandlingstilbud uh, for torturutsatte i Norge?
2: Der er det jo sånn at de siste 15 årene, vil jeg si, så, så har det vært en gradvis oppbygging av kompetanse og, i forhold til det med traumetilstander. Uh, innenfor psykisk helseværen, kanskje særlig, så, så har en satser på... Skulering og, og så på en del eh, enheter i forå till jobbing med med truma. Eh, men eh, speciellt i forål till Tortur så har vi gjor ikkes som, som vi snakker om tillre og så någon specielle enheter. Eh, vi, har, vi har en del eh, steda vår en har eh, klinika där en jobber med flyktningar och där med också der, med eh, fokus på toda transkulturellt senter i Stavanger er en så et sånt senter. Og også her ved St. Olav så har vi da poliklinikk for flyktningehelse, trauma och tortur som också är ett lite center som som med behandling av av flyktningar och og med ett särskilt en eh, blickta på på Men i den store det större bilden är att at det är det ordinære helsevesenet at den møter de torturutsatte. Og det är også der eh, at utfordringen är at vi må få till de her tilbudene, eh, sånn at, at den får en koordinering mellom ulike enheter, sånn at, eh, at de får et, et godt tilbud. De som har opplevd tortur, de, de, har, de har, vil typisk ha behov på veldig mange ulike områder, og, og da er det viktig med det her samarbeidet mellom ulike enheter. Så det er der jeg tenker at vi, altså vi har mange gode fagfolk, men, men koordineringen av arbeidet det, det savnes.
1: Det som er viktig å, å minne hverandre om er jo at allerede for over 20 år siden så ble det utviklet noe som het veileder i helsetjeneste for asylsøkere, flyktninger og familienforente. Altså et dokument som har vært oppdatert med jevne mellomrom, med veldig gode referanse både til undersøkelser som må gjøres, og undersøkelser som kan gjøres, og, og videre oppfølging av, av en del ting. Blant annet står det mye om tortur, torturskader, med linker til Istanbul-protokollen og så videre. Og det er jo et dokument som er utrolig verdifullt, sånn at hvis det hade fått lov til å både bli aktivt kjent og brukt og tatt... Uh, hva skal jeg si, tatt helt på alvor ute i helsevesenet, så hadde jo veldig mye vært vunnet, og mye av det innebærer jo faktiskt som, som, som vi har snakket om behovet for koordinering av tjenester og undersøkelser viser at mange flyktninger med alvorlige torturskader og andre form for skader det tar ofte lang tid før de kommer in i helsetjenesten og særlig spesialisthelsetjenesten og og demov och som sånn kan lika ha det. Därför är jo vekten på tidig identifiering viktig. Inte någon full screening av alla som kommer, men en tidig hälsesamtal där man också direkt blir spurt om man har varit utsatt för tortur, övergrepp, våldtäkt eller liknande. Det är begynt nå, så vitt uh, i förbindelse med mottak av ukrainska flyktingar. men det som blå blir det stora i frågan är vad når folk säger att ja, det har det ju utsatt for blir de da tatt inn til en samtale. Forslaget fra oss som en gruppe forskere som har sett på dette anbefaler jo at en slik første samtale oppfølges av en litt grunnligere samtale hvis det er eh, grunnlag for det, og så en spesialistutredning for, for å både med tanke på asylsøknaden, men også med tanke på helsemessig oppfølging. I Norge
0: så er vi jo veldig opptatt av å overholde menneskerettigheter. Og likevel så oppfyller vi ikke det her internasjonale forpliktelsene i forhold til hvordan vi møter mennesker som har opplevd tortur. Helt konkret, hva bør norske myndigheter få på plass? Er det det, her, det, det du snakker om nu den denne her første samtalen och så en oppfølging? Eller er det andre ting som også må på plass?
2: Jeg har lyst til å vise igjen til den Røde Kors-rapporten på där den också hade en konkret anbefaling om ett nationellt center som jobbar speciellt med tortyr. Vi hade tidigare eh uh, psykosocialt center för flyktingar där fokus på tortyr var en central del av, uh, av det som de uh, det jobbar med. det blev lagt ner för uh, ganska lång tid tillbaka och eh uh, jag tänker att uh, att uh, det och få et ett center som har stödans vad det folk det här vill vara en del av, av en mer koordinering av av tiltak och fokus på på, på det här området.
1: Jag kunde ha lust att bara se si väldigt kort någon av dessa viktigste förpliktelser som Norge har bland annat i, i krafta torturkonventionen. Och det ene, det ena är ju faktiskt uppläring av personal, alltså uppläring av alle typer personell, både både helsepersonell, men også altså politi, militære, dommere, jurister i torturkonvensjonen. Det er artikkel 10 i torturkonvensjonen som forplikter alle land til å ha et godt undervisningssystem som sikrer opplæring i torturkonvensjonen, tortur, identifisering av tortur og forståelse av torturens følger. Der har vi veldig mye igen ikke minst i grunnutdanningene både på psykologi, medisin og andre det ligger for øvrig også i den Røde kors som du har vist til. Så det er det ene som vi ikke fyller opp i det hele tatt, og bør noen må se mer aktivt på dette. Og så er det dette med ikke tilbakeføring til tortur. Det er artikkel 3 i Torturkonvensjonen, og den er glassklar. Man skal ikke sende mennesker tilbake igjen til situasjoner hvor de kan bli utsatt for tortur igjen. Derfor, eller utsatt for tortur enten de har vært det før eller ikke. Men vi vet av erfaring at mennesker som har vært utsatt for tortur kan bli det igjen. Derfor er jo dokumentasjonen av at de har vært utsatt for tortur viktig for å forebygge hjemsendelse til tortur. Og da er tidlig helseundersøkelse viktig, og ifølge både det europeiske direktivet og ifølge 9 av 10 anbefalinger til stater i asylsaker fra FN, så er nettopp det med helseundersøkelse og bruka av Istanbul-protokollen understreket som en av forpliktelsene. Det skal man gjøre. Og selvfølgelig dette med rehabilitering, at man har ett godt rehabiliteringstilbud. Og igen med referanse til FN, så er det at mennesker ikke har full flyktningestatus i et land, ikke no hinder til at de skal kunne få rehabilitering. Det står eksplisitt at deres formelle status ikke er i veien for å motta rehabilitering i Norge. Det betyr... Eller det landet det dreier seg om. Da. Det betyr att også asylsøkere vil kunne komme inn i et rehabiliteringsopplegg, noe som i dag også har vist seg Så det är absolut vilje til stede til å, å gjøre disse tingene, men jeg tror vi må konkretisere forpliktelsene, slik at de faktisk kan lettere etterfølges, både når det gjelder undervisning og direkte tiltak og flyktning. Og dette henger jo selvfølgelig også sammen.
0: Så takk til Nora Sveås och Håkon Steinmark for att dere stilte opp i dag.